0: Het is 15 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De hele wereld kijkt met een bang hart naar Rafa. In die stad in het zuiden van Gaza staan tot anderhalf miljoen Palestijnse vluchtelingen, bijna letterlijk met hun rug tegen de muur. En nu is Israël ook nog eens van plan om het laatste toevluchtsoord voor Palestijnen in Gaza aan te vallen. Een bloedbad dreigt. Zelfs de VS hebben er genoeg van en proberen Benjamin Netanyahu op andere gedachten te brengen. Zal Israël zwichten onder de internationale druk of zetten ze gewoon door? Jorgen de Kok, jij volgt voor ons het Midden-Oosten en de oorlog in Gaza. De hele wereld kijkt nu sinds zondag met een bang hartje naar Rafa... in het zuiden van de Gazastrook. Vertel eens, wat uh, is er daar aan de hand?
1: Ja, dus zoals je zegt, Rafa ligt helemaal in het zuiden van de Gazastrook. En uh, in oktober, bij het begin van het grondoffensief van Israël in Gaza... heeft het Israëlse leger... Zo wat de helft van de bevolking van Gaza, herinner je, opgedragen het noorden te evacueren en richting zuiden te gaan. Op een bepaald moment hebben ze ook letterlijk gezegd, een legerwoordvoerder van, ga naar Rafa. En hij had daar ook bij gezegd, de grens met Egypte is open. Ja. Dus Rafa ligt aan dat zuidpuntje van Gaza, waar dus een grens met Egypte is. Die evenzeer dicht zit dan de Israëlische grens. Ja, ja. Maar dus dat werd eigenlijk door Israël zelf gesuggereerd als... dat is daar min of meer veilige zone, in elk geval veiliger, naar Gaza stad... waar zwaar werd gevochten. Nu, we zitten intussen drie maanden verder. En er zitten dus effectief, ja, meer dan de helft van de bevolking van Gaza zit in Rafa.
0: Mm-hmm.
1: De rest van Gaza, daar zit zo ongeveer overal het Israëlische leger... Maar dus nu wil Israël ook Rafah nog aanvallen. Mm-hmm. Uh, omdat dat, ja, behalve 1 tot 1,5 miljoen burgers, wordt dat ook beschouwd als het laatste bastion van Hamas. Ja. Ja, ja. En dus Netanyahu heeft vorige week gezegd dat hij de opdracht heeft gegeven om ook Rafah aan te vallen. Ja. Het probleem is natuurlijk van. Als Israël drie maanden geleden Rafa had aangevallen, dan zat je daar met een gewone stadsbevolking van 250.000 mensen. We zijn drie maanden later en ja, er zitten nu 1 tot anderhalf miljoen mensen die eigenlijk Israël zelf daar naartoe heeft gestuurd. Dus hoe kan Israël in die context aanvallen, -hmm. dat is eigenlijk het hele debat dat sinds vorige week bezig is.
0: vertel eens, we zijn nu uh, woensdagochtend, wanneer we dit opnemen, wat is er tot nu al gebeurd in in Rafa?
1: Uh, Er is vooral enorm veel internationaal debat. Het regent waarschuwingen in de richting van Israël om dat niet te doen. En niet van... Uh, traditionele uh, Israël-critici... maar van de president van de Verenigde Staten... van Duitsland, van Nederland... Dus de landen die eigenlijk in de voorbije maanden heel erg op de lijn van Israël zaten. Hm. Dus Netanyahu heeft vorige week, uh, werd hij door Biden eigenlijk onder druk gezet. Biden zegt nu openlijk, van er vallen te veel burgerslachtoffers in, in Gaza, dit moet stoppen. Als Israël Rafa wil aanvallen, dan moet het eerst... Een evacuatieplan opzetten voor dat miljoen tot anderhalf miljoen mensen. En Biden zegt er klaar en duidelijk bij. Het moet uitvoerbaar zijn.
0: The major military operation Rafa should not proceed without a credible plan, a credible plan for ensuring the safety and support of more than one miljoen people sheltering there. Many people there have been displaced, displaced multiple times, fleeing the violence to the north, and now they're packed in the RAFA. Exposed and vulnerable. They need to be protected.
1: Dus niet wat loze praat op papier, maar dat moet haalbaar zijn. -hmm. Waarop Israël nu zegt van ja, het is goed. We gaan gaan die mensen evacueren. Netanjahu heeft uh, zondag in een televisieinterview met het Amerikaanse ABC gezegd van er zijn tal van zones ten noorden van Rafah waar we die mensen naartoe kunnen sturen. Victory is within reach. We're going to do it. We're going to get the remaining Hamas terrorist battalions in in Rafah, which is the last bastion. But we're going to do it, and in this, I agree with the Americans. Uh, We're going to do it while providing safe passage for the uh, civilian population so they can leave. Intussen is de spraak van Israël gaat Egypte vragen om tentenkampen op te zetten. Voor een miljoen tot anderhalf miljoen mensen gaat dat niet uh, binnen de korte keren lukken. En Israël is intussen ook intensiever aan het bombarderen. Ze hebben zondagnacht, uh, maandagochtend ook die spectaculaire bevrijdingsoperatie. Ze hebben twee gijzelaars uh, kunnen bevrijden. Mm-hmm. Dat was in Rafa. Mm-hmm. Uh, dat ging ook gepaard met zeer zware bombardementen op Rafa. Wat een beetje een voorafspiegeling is van ja, als Israël doorzet, dan gaat dat dodental, wat nu al zeer hoog ligt, we zitten boven de 28.000 in, in Gaza, dat, dat gaat snel stijgen. Mm-hmm. Zeer snel stijgen als Israël nu zwaar uh, Rafa gaat aanvallen. Ja, ja. Je merkt van we zijn daar op een knooppunt terechtgekomen. Mm-hmm. Eigenlijk, zoals de hele internationale gemeenschap zegt van. Israël kan in deze context niet zomaar een offensief uitvoeren tegen de Rafa Omdat dat het laatste toevluchtsoord is voor een miljoen tot anderhalf miljoen mensen... die geen kant meer op kunnen.
0: -hmm.
1: En ja, de rest van Gaza is niet veilig. Er is zo'n enorme verwoesting aangericht door Israël in die oorlog... dat mensen niet terug naar het noorden, naar hun huizen kunnen. Dus wat ga je daarmee doen? En dan toch een zware militaire aanval een grondoffensief gaan uitvoeren... Ja, dan gaan we nog een hebben waarschijnlijk naar de tijd... dat de dodentol in Gaza op 28.000 stond. Hmm, ja. Van wie twee derde vrouwen en kinderen.
0: Even terug naar de logica van Israël. Waarom viseren ze Rafa nu? Wat zeggen ze daarover?
1: Wel, voor hen is dat het laatste bastion van Hamas. -hmm. En hun logica in oktober, november was van... ...we moeten eerst Gaza stad innemen, want dat is het bastion van Hamas. Ja. Dat gebeurde dan, maar Hamas zit daar al stevig verankerd sinds 2007. Duidelijk ook in de grond. Ze hebben veel gegraven. Mm-hmm. Israël zegt nu zelf van ja, we hebben het aantal tunnels onderschat. Zij hadden het aantal tunnels geschat op 400 kilometer. Nu, moeten ze, nu zeggen ze van het zijn minstens 700 kilometer. Het Israëlische leger zegt of de record van ja, we hebben al duizend tunnelschachten gevonden. En eigenlijk geven ze min of meer toe van ja we gaan ze toch nooit allemaal vinden. Mm. Maar dus die strijd, die heeft zich dan verplaatst... van Gazastad naar Canyones. Toen zei Israël van, ja, Canyones, de leider van uh, Hamas... daar komt hij vandaan, Jech uh, Sinwar. Dus die gaat daar zitten. Mm. Er wordt intussen nog altijd zwaar gevochten in Canyones. Uh, maar dat Sinwar daar zou zitten, dat gelooft nu ook Israël niet meer. Dus nu zeggen ze, ja, de hele Hamas... Uh, Top. En de meeste gijzelaars, vermoeden ze, zijn intussen in de Rafah beland. Okay. Op een of ander moment tijdens die oorlog. Nu, Rafah is eigenlijk de plek waar de allereerste tunnels nog voor het bestaan van Hamas zijn ontstaan. Okay. Omdat toen Israël in 1967 de Gazastrook veroverde en daar bleef met een militaire bezetting. Okay dan was uh, Rafa de plek van waar je via een tunnel... toch naar het andere buurland, naar Egypte, kon gaan. Dus de smokkelnetwerken die zijn ontstaan in Rafa. Ja. Dus er wordt ook vermoeid dat daar nog meer tunnels zijn dan elders. Wat natuurlijk ook zo'n Israëlisch offensief alweer niet evident maakt. Als daar ook de gijzelaars in de tunnels zitten... dan kan je je afvragen of... Een Israëlisch offensief niet net het leven van die gijzelaars nog meer bedreigt. Mm. En het is die knoop ook waar Israël mee zit, ook al doet Netanyahu alsof dat niet zo is, maar de twee grote oorlogsdoelstellingen, Hamas vernietigen, lijkt contraproductief te zijn met het andere oorlogsdoel, dat is alle gijzelaars bevrijden. Ja. Want hoe meer ze aanvallen, hoe meer gijzelaars er ook sterven. Dat is iets wat duidelijk al aan het gebeuren is. Ja, ja,
0: ja natuurlijk. En nu zijn er, hoeveel gijzelaars zijn er nu nog in handen van Hamas ongeveer?
1: Wel, doorgaans wordt er nu van uitgegaan van... Ja, het gaat nu over 130 mensen, mm-hmm. waarvan het Israëlische leger zelf toegeeft... van ja, 32, 31 à 32 zijn er al gestorven in deze oorlog... Mm-hmm. Waarschijnlijk ook vooral door Israëlische bombardementen. of eventueel bij mislukte bevrijdingsacties, waarover we niks horen. Soms, je het cijfer, zijn intussen al 50 gijzelaars waarschijnlijk gestorven. Ja. Dus als het gaat over levende gijzelaars. zijn we nu bezig over ergens tussen de 80 en de avond. Om die te
0: bevrijden, lanceren ze nu dat nieuwe offensief op Rafah? Je vraagt je af waarom Netanyahu alle onderhandelingspogingen voor die tachtig mensen altijd maar blijft afslaan, Jorgen, Dat is toch veel efficiënter als zij die piste zou gaan bewandelen?
1: Wel, dat is wat iedereen zegt. Hè. Het Israëlische leger is er in 130 dagen oorlog ingeslaagd om drie gijzelaars te bevrijden, terwijl... Eind november was er één week een onderhandeld bestand met Hamas. Daarbij kwamen 105 gijzelaars vrij. Ja. Dus ook bij de families van de gijzelaars, die ook ge- georganiseerd zijn... Uh, uh, hoor je dus ook vooral van... Ja, de manier om hen vrij te krijgen is juist niet om nu een zwaar militair offensief in te zetten, maar juist om die onderhandelingen opnieuw een kans te geven. Net aan jou, hij zit daar klem, Uh want het andere oorlogsdoel is Hamas vernietigen. Dus als hij nu te ver zou toegeven om die gijzelaars vrij te krijgen, dan is in zijn ogen de totale zegen waar hij voortdurend mee prompt, die kan hij dan niet uitroepen in zijn ogen. Ja. Terwijl voor de families van de gijzelaars is het van ja, de gijzelaars vrijkrijgen zou voor ons een enorme triomf zijn. Ja. En de rest van Hamas uitschakelen, ja, dat kunnen we altijd later nog doen. Ik vraag me altijd af of Hamas uitschakelen
0: überhaupt mogelijk is. Dat is zoals IS uitschakelen, daar zijn we ook nooit ingeslaagd uh, in, in Syrië en Irak.
1: Nee, dat is zo. En uiteindelijk, ja, de manier om, uh, om zo'n beweging of organisatie uit te schakelen... is door mensen een beter alternatief te geven. Mm-hmm. Nu, ook daar wil dus Netanyahu geen duimbreed in toegeven. De Amerikanen zijn al heel ver gevorderd in de laatste maanden in dat denken. Dat is van, ja, als we de mensen van Gaza uit de greep van Hamas willen losweken dan moeten we hen een beter alternatief geven... en dan kom je bijna automatisch terug bij die oude twee-staten-oplossing... en een Palestijnse autoriteit die dan uh, niet Hamas bevat... zoals het geval is op de westelijke Uh Jordaanover En dan kan je de humanitaire hulp beter organiseren... want dan is Hamas daar niet bij betrokken. Dan kan je Palestijnen een toekomst geven eindelijk... Nu, ook daar wil dus uh, Israël ja, geen duimbreed in toegeven. Integendeel, hè, want eigenlijk nog belangrijker in Israëlse ogen... dan Hamas bestrijden, is een Palestijnse staat onmogelijk maken. Dat is waar Netanyahu sinds zij. Uh De allereerste dag is aangetreden als premier in 1996, is hij daarmee bezig geweest. Dat heeft hij ook onlangs toegegeven. Hij heeft gezegd daar fier op te zijn. Hm. Dus Israël zit daar op meerdere manieren in de knoop de Verenigde Staten en ook landen als de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië... vinden elkaar daar op dit moment heel, heel sterk. Dat is van, we moeten Palestijnen een toekomst geven. Dat kan alleen via een Palestijnse staat... onder een meer gematigde Palestijnse autoriteit. Ja. Israël is niet mee met die toekomst. Israël is in tegendeel bezig met nog elke dag verder... die westelijke Jordaan over te koloniseren... Ook daar is er nu hoe langer hoe meer verzet. De Verenigde Staten beginnen kolonisten op hun sanctielijst te zetten. De Fransen en de Britten nu ook. Dus er is eigenlijk van alles aan het kantelen in de hoop van de Israëliërs zover te brengen. Ja. Om toch aan een constructieve toekomst te werken. Ja,
0: okay. Straks gaan we nog door op die internationale druk. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Ik vind het echt fantastisch. Het gaat een grote meerwaarde zijn voor Antwerpen, waar volgens mij wel heel veel steden in Vlaanderen jaloers op gaan zijn.
1: Wij hebben al van iemand gehoord die zei ja, vroeger kon ik niet goed slapen door het geluid van de snelweg en vandaag de dag heb ik moeite om te slapen van de kikkers. Als het om de Antwerpse mobiliteit gaat, zit ik met meer vragen dan antwoorden. Maar daar komt verandering in. Want ik, Kat Luiten, verdiep me in het Antwerpen van morgen. Luister naar De Grote Ontknoping, een podcast van Landis, nu in je favoriete podcast-app.
0: Jorren, terug naar de situatie in de Gazastrook dan. Je zei het al, de druk op Netanyahu internationaal wordt enorm groot. Biden ja, is het ook beu om het zo te zeggen. De conduct van de respons in de Gazastrook heeft um, over de top.
1: Luistert Netanyahu helemaal
0: niet naar die internationale druk?
1: Uh, Hij noteert dat, maar er is voorlopig duidelijk nog niets in die internationale druk, ook niet van de Amerikanen, dat hem ertoe aanzet om aan de noodrem te trekken en aan zijn eigen regering te zeggen van, we moeten het over een andere boog gooien. Uh Je, Je merkt ook van zowel de Europese Unie als de Amerikanen, onze politie zeggen van het moet daar gedaan zijn. De Amerikanen zeggen dat ook. Eh, eigenlijk elke week horen we nu een nieuw scheldwoord... dat Biden zou gebruiken voor Netanyahu en dat gaat... Crescendo in de laatste weken. Wordt, hoe langer het duurt, hoe, hoe brutaler de scheldwoorden worden. Wat de frustratie aantoont. Maar tegelijkertijd, ja, zowel de politiek van de Europese Unie, de landen van de Europese Unie als de Verenigde Staten is al decennia gericht op. We steunen Israël. Dat is een, een bevoorrechte partner. Dus zolang het bij retoriek blijft, ziet het aan jou ook niet echt een reden om zijn positie te veranderen, omdat zijn eigen positie als premier... hangt compleet af van de steun van zijn extreemrechtse coalitiegenoten... in zijn regering. Uh-huh. En die willen alleen maar meer oorlog. Uh-huh. Je ziet dat bijvoorbeeld aan Josep Borrell... de buitenlandse vertegenwoordiger van de Europese Unie. Uh-huh. Die is de laatste dagen duidelijk... Heel expliciet die link aan het leggen van ja, kijk, als we denken dat Rafa een bloedbad wordt en we zijn daartegen. Well, if you believe that too many people are being killed. Dan moeten we eens beginnen nadenken over die wapenleveringen aan Israël.
0: Maybe you should provide less arms. In order to prevent so many people being killed. Is that not logical? Everybody goes to Tel Aviv. begging, please. Don't do that. Protect civilians. Don't kill so many. How many is too many? Which is the standard? But Netanyahu doesn't listen anyone. They are going to evacuate. Where are they going to evacuate these people?
1: Where? To the moon? Dus je merkt van. De posities verstrakken zich en dingen waarop Israël decennia lang kon rekenen beginnen nu onder druk te staan. -hmm. Of zowel Europese landen als Amerika ook effectief gaan overgaan tot als jullie dit doen... dan krijgen jullie daarvoor geen wapens meer. Dat moeten we nog zien. Maar we zitten duidelijk op een confrontatiemoment... Ja. dat nogal uniek is in de recente geschiedenis, denk ik. Ja,
0: ja. Is het nodig dat het nog verder escaleert... vooraleer we daar echt een kantelpunt in krijgen? Of denk je dat de dreiging van het bloedbad in Rafa
1: genoeg kan zijn... Ik vind het heel moeilijk om daar nu op te antwoorden, omdat eh, als Netanjahu het Israëlse leger het bevel geeft van vlieg er maar in, dan ga je toch naar een heel spannend moment gaan, ook in de internationale relaties, denk ik. Dat gaat niet zomaar worden geaccepteerd. Tegelijk, we weten ook van ja, het Israëlische leger is eigenlijk op dit moment niet echt klaar om Rafa aan te vallen. Ze zijn nog bezig in canoes. Een deel van de troepen is eigenlijk ook al uit Gaza teruggetrokken... omdat ze niet meer zo massaal nodig waren. Uh Israël belooft nu van... ja, ja, als Biden zegt van... we moeten een plan hebben om die miljoen tot anderhalf miljoen burgers te evacueren... zullen we daar ook wel iets voor bieden. Dus waarschijnlijk zitten we nog met een paar weken... waarin er nog kan worden gepraat... Waarschijnlijk heeft Israël nog minstens een week of twee nodig voor het effectief een aanval op Rafa zou kunnen doen. Maar intussen zit je dus wel al met die leukbombardementen die ja. ook elke dag 100, 150 Palestijnen op de grond doden. Ja. Het gaat zeker nog een week of twee heel spannend blijven, denk ik, zelfs nog voor... Israël uiteindelijk al dan niet zou binnentrekken en de hoop van Europa en de VS is duidelijk van ja, het is nu dat we dus een ultiem bestand moeten kunnen onderhandelen tussen Hamas en Israël en daar wordt dus op dit moment gewerkt via onderhandelingen in Cairo in Egypte. Ja,
0: dat brengt ons bij Egypte. Waarom zetten ze de grens in Rafa niet gewoon open om die miljoen tot anderhalf miljoen Palestijnen uit de nood te helpen?
1: Omdat er dan anderhalf miljoen Palestijnen in Egypte zitten en dan uh, zijn de Palestijnen het probleem van Egypte geworden. Egypte zegt gewoon van ja kijk het is een Israëlisch-Palestijns probleem Uh dat volgens internationaal recht redelijk duidelijk is. Dus het is niet aan Egypte om dat voor Israël op te lossen. Er is de herinnering aan 1948 toen bij de stichting van Israël zijn 750.000 Palestijnen moeten vluchten. De dag erop, bij wijze van spreken, heeft Israël gezegd van ja, die kunnen niet meer terugkomen en al hun bezittingen zijn verbeurd, verklaard. Dus er is daar een lange ervaring mee, plus een angst voor als je dit nu toelaat met de Palestijnen van Gaza, wat belet extreem rechts in Israël dan waar ze al lang van dromen om ook de 2 à 3 Miljoen Palestijnen op de westelijke Jordaan over en Oost-Jeruzalem over de grens met Jordanië te drijven. Het Egyptische regime heeft ook niks met Hamas. Uh, Hamas is ontstaan uit de moslimbroederschap in de tijd in 1987. Het Egyptische regime van Sisi is, uh, beschouwt de moslimbroederschap als een terroristische organisatie. Uh-huh. Dus wil die ook niet zomaar binnenhalen, maar In het algemeen is de visie van de hele internationale gemeenschap van ja, het is aan Israël en de Palestijnen om hun gezamenlijke probleem op te lossen. En dat los je niet op door de Palestijnen en mas de buurlanden in te drijven, wat in het verleden al al te vaak is gebeurd. Wat nu aan Israël wordt gezegd is van die uitweg naar Egypte is er niet, reken daar niet op. Ja, ja. Dus je zal het op een andere manier moeten oplossen. Ja. En de oplossing is dan natuurlijk van, ja, dat ze hun offensief herbekijken... ...en dat ze gaan op dit moment voor een akkoord met Hamas. Dat zal niet prettig zijn, maar dat was van in het begin duidelijk... ...dat dat niet prettig zou zijn. De Achilleshiel eigenlijk van Israël was altijd die aanvankelijk 250 gijzelaars... ...die Hamas meenam uit Israël op 7 oktober... Mm-hmm. En dat is dus nu opnieuw het knooppunt. Dat is van, kiest Israël voor het leven van die gijzelaars? -hmm. Of voor zijn finale klap aan Hamas? Met dan mogelijk alweer tienduizenden burgerdoden erbij. En veel internationaal protest. Jorgen de Kok, dankjewel. Alsjeblieft.